0: 朋友们，大家好，今天我们继续来说《至圣东方朔》第二部《天之骄子》第十一章“双嫁女”。这主妇也呢，近来觉得实在是无聊，也许是自己呢前一阵子太猛了，献的祭祀太多，晋升的太快，朝中的那所有的人已经对他是侧目而视。这半年多来呀、啊，武帝让他连升三四级啊，应该是破天荒的宠幸了。可是呢，主父偃觉得自己觉得皇上对他呢有点烦了。他知道皇上一开始呢对自己能够让东方朔吃些亏，持赞赏的态度。可这种玩笑呢，越到后头，武帝就越不高兴。尤其是到了郭谢被杀的时刻，那主父偃才知道，在皇上心目中。自己不仅远远赶不上东方朔重要，同时也不如张汤和易纵重要，甚至连自己连郭熙的分量都没有。这想到这里啊，他不禁有些后悔。可是世上没有人卖后悔药啊！既然我主咐言得罪了东方朔，难道还有弥合的可能吗？他不由自主的走出家门。抬腿呢，便往皇宫中走。可走了几步呢，又停了下来，觉得自己呢，不能去的太勤了。于是呢，他向上林院边呢，移动着渐渐变沉了的脚步。他知道啊，根本不用担心人家东方朔。东方朔是那种记吃不记打的人，给他一点好处呢，他便永远拿你当朋友。谁要跟他过不去，他可能呢会用恶作剧来报复你一下，可事后呢就忘了，也不会再记恨你。最可怕的是那种和他相反的人，那那些人呢，表面上装出呢对你谦让或者呢不和你计较的样子，可当你呢看不见脚下时，他们就会伸出脚来绊你一下，是一个绊子。张汤和易纵呢就是这种人。特别是那个张当，他是永远看着皇上的眼色行事的。只要皇上烦谁，他就要把谁置之死地而后快。张当在东方朔面前，为了保护吴培龙，不惜出卖我主父偃。当皇上有点烦我时，他肯定会落井下石的。想到这儿呢，主父偃不禁打了一个冷战这东方朔说,说我是后来的一捆柴火，皇上呢把我放在最上头，说我是后来居上。当时说的我轻飘飘的，是的，那最上头的柴火轻飘飘，通风好，离烟囱又近，那可能是会最先燃烧的，最先化为灰烬的呀。哎呀，主父爷呢？主父爷，当时你只顾着高兴了。没有理解到东方朔那个简单的手势里还有多么深刻的含义呀、啊！哎呀，我当时无意之间不是说出我要赴汤蹈火吗？这东方朔呀，东方朔，你立即用烧火呢来提醒我，你真是看到了我主父偃心中有火的隐秘呀、啊！哎，我主父偃对你佩服的五体投地。这不知不觉啊。这主妇偃来到上林苑，来到鹿苑附近，远远的呢，见到一个人正在那儿忙碌。不用说，那是卜氏。卜氏可是主妇偃的老朋友啊。他正在鹿苑内呢，饲养四只白白的东西。这东西呢，又像鹿，那又像，又有点像那个小羊羔。不是，卜大人，你好啊！这卜氏已经抬起头来，哦。原来是主妇大人，大人，你把小人给忘了吧？主妇眼的摇头，哪能啊？那就算卜大人对上林苑的富裕生活满足了，我也不能忘记你啊！卜氏点点头，是啊，大人，我买羊那是你出的钱呢。可是现在要钱没有，要羊也没有啊，只有我老命一条了。那主妇眼笑了，哈哈，老杨官，你还挺幽默的嘛！你看这世间呢，钱为何物？生不带来，死了还能带走？卜氏呢不知他要干什么，忙问：“那大人，您来找我做啥呢？”主父偃说：“我曾经答应过你的呀，啊，要给你打官儿的呀。不是呢”卜氏呢根本不再相信了：“大人，那一年多了，你都没给俺那弄个官来当，俺、啊、不信了。”主妇眼呢，皮笑肉不笑的说：“哎，你不信啊？告诉你吧，要想当大官啊，除了我之外，那你还得搞定两个人呢。”卜士吉问：“啊，谁呀、啊？”“张当张大人，他和我呢一块答应你要给你大官做的呀。”“嘿，哎，大人你还别说，啊，那还真的见到张大人了。”“啊，什么时候？”啊？捕士呢，认真的说：“啊，在上林院中放羊，张大人经常和一个叫吴皮龙的到这儿转，他两个大男人在树林里面的勾肩搭背的，倒有点像两口子呢。”哈哈哈哈。主妇眼的一惊，心里呢也不禁一喜，那马上正经的说：“啊去啊，别胡说呀、啊，你不要命了！”捕士倒是被他唬住了，啊大人。当然主父演呢，满面堆笑地说：“啊，这个呢，你我知道了就行了，千万别对他人说啊，要不然呢，你可就没命了。”卜士转念一想呢，又觉得没那么邪乎，于是呢，若无其事地说：“大人，可张大人有一次那找我来了，那找你做什么呀？”卜士呢，指了指面前的四只白乎乎的东西。你看啊，他弄来两只怪怪的东西，是白色的鹿啊，他就让小人来养，要小人的精心照料，让他们下崽。你看这不是吗？已经下了四个崽，两公两母。主父也呢看着稀奇，那心里更奇啊。啊，他还说了什么？这卜士呢也不隐瞒，啊，张大人说呢，只要我把这白鹿呢。养到了一百只，他就让我呢去当运手。这主父偃呢看了看那四只白鹿，发现它们呢果然是很好的品种，于是说：“啊，果然是好东西，物以稀为贵啊、哎！只要到时候皇上喜欢，你当个运手有何难哉？只是还有一个人你要小心了。这不是呢”这捕士呢不解的说：“大人，你说谁呀、啊？”主父偃瞪大了眼睛：“东方朔，哦，就是那个老跟皇上打猎说笑的那个，你可别小看他哟。那天呢，你来咸阳的时候就被他识破了。不是这回害怕了，大人，那俺怎么办呢？”主父偃呢，认真的说：“你一定要小心提防着他，必要时呢，你要动着脑筋，挥赂挥赂他。”将他的嘴呢堵住，别让他会了你我还有张大人的大事儿。捕士点点头，俺、嗯、知道了。离开捕室啊，主副衍呢本能的从上林院绕个弯儿，向建章宫的大门走去。这快到门口呢，他又觉得不该往这边走，于是便停了下来，准备回去。他刚回头呢，一个四十多岁的太监笑嘻嘻的拦住了他。此人面皮白净，虽无髭须，却也不是一般太监那副臃肿的样子。在细看来呢，好生面熟。那人开口便是奇人的声音：“主妇大人，王桑大人，别来无恙啊！”而主妇也吃了一惊：“你，你是什么人呐、啊？怎么，大人，官儿当大了，连小时候的伙伴也不认识了？主父偃根本记不得他是谁呀、啊？呃，你到底是谁？怎么当了太监呢？主父大人，你还记得二十多年前在老家临淄，你和一个人一块翻齐王的墙，取偷金子？有人揭了伤疤，主父偃还不知道是谁？他急忙上前呢，堵住他的嘴。哦，你，你是徐甲？那人呢，倒不回避。哈哈，王子，说到这事儿啊，您就记得了。原来这人呢，叫徐甲，齐国人，是主父偃的少时相识的朋友，而且交情呢，还是不是一般的朋友。主父偃向周围呢看了一眼，见四周无人，才放心的说。哦，那年翻墙是你当墩子、啊、扛我出去的，我能不记得吗？徐家呢痛苦地说：“好啊，王三，亏你还记得。得手以后，你远走他乡，不知去向。可我惨透了啊！”这主妇显得装作不知，问他道：“徐家，那你说说你后来怎么样？还能怎么样？齐王到处找那二锭金黄金，结果呢，在我家翻到了一锭。”主父也大惊，那你承认了？徐家的眼一翻，承认那不是找死？要是我认了，你还能拿着那一半钱安安稳稳的求学？主父也不明白，哎，你怎么逃脱的？徐家反问道：“逃脱可能吗？当时我死也不招，一口咬定啊，说是在齐王大院外捡的。”那主父偃呢，竖起拇指啊，哦，对对对对，就说简的，哈哈，也真行。许贾呢，哭笑不得，还行呢。齐王大怒，想杀掉我，可又找不到我偷的证据，于是呢，他就把我给，呃，给给淹了。主父偃呢，先是吃惊，那转眼咳咳又笑了，哈哈哈哈哈，了啊，也没也比那个没命好嘛。再说。不淹了你，你怎么进得了宫啊？徐甲呢？见他比自己还明白，也就不再说怨恨的话啊。没那话了。一开始呢，真觉得活的没意思。可后来呀，我看到齐王他自己也绝了后，没一个儿子，我就高兴了。我有吃有喝，乐着呢。听到这儿呢，主父偃不解地问：“啊，不对呀，老齐王有儿子啊。”如今那个新齐王叫次昌的，不是承袭了啊齐王之位了吗？徐甲呢，悄悄地说：“王子，哦，主父偃，这你就不知道了。那齐王没有儿子，怕绝后，就把他姑姑的孩子给弄了过来。他还让他老婆把肚子塞得鼓鼓的，装神弄鬼，说他老婆生的儿子叫做次昌，养在宫中。这事儿瞒得了别人，可瞒不了我。”主父偃呢点点头，又问：“啊，那你是怎么到这里了？”徐贾说：“啊，齐王对我不放心呢、啊。十五年前，他把我呢送给燕王了、啊。”这主父偃笑着说：“哈哈哈哈你倒是王宫挨着转呢，你怎么又到了长安了呢？”徐贾呢接着说：“那燕王刘定国无恶不作，当年太后……”将他的姐姐嫁给了田文，他就更更加的狗仗人势，没人挡了。他把自己的堂兄刘影人都给整死了，还霸占了人家的老婆。可这个燕王呢，不管是人家的老婆还是自己的老婆，啊，也是没一个能生出孩子的。呃，主妇也更乐，哈哈哈哈！还不是因为你被阉了，要不然齐王和燕王宫里早就小崽子成窝了。哈哈哈！你快说，你是怎么到长安来的？这田粉死后啊，刘颖人家中的人整天到皇上这告状。皇上看着太后的面子，前些年呢没动他，可这几年刘定国那、啊、更是无法无天，到皇上这告他的人太多了。燕王呢，见我能言善辩，就把我献给了皇太后，让我呢在长安呢给他说说好话，望望风。没想到呢，刚到长安那天去皇上那儿办事儿，就看到你和张汤、易纵等人见皇上。我见你面熟，一问杨得意才知道你就是王臧。主父偃呢，这才明白徐贾的来历。哈哈，老伙计，咱俩有缘呐、啊。好了，呃，你来到皇太后身边，我们两个呢再合作一回。徐甲说：“这回可呃，别再把我当墩子了。”主副眼却说：“当墩子也没事啊，反正你没闹话你，你不怕再割了。”提到这个呢，徐甲呢不能不生气。一说到这个，我就想和齐王算账。主副眼劝道。君子报仇，十年不晚。我王臧变成了主父偃，受的罪呢比你多得多，也算是报应吧。徐贾呢，倒还像过去那样热情，还是齐国人的说话方式。话接，高祖曾讲过：“荣华富贵如不还乡，就好比穿着锦衣在夜里逛的。你我已经不是临淄的青皮无赖了，何不想个办法到故里去长长脸？”主妇眼呢点点头，正要说话，突然呢，有一阵清脆的笑声从不远的地方呢传了过来。啊，有人！快啊，我们躲到树后。贼呢到哪里都难免呢露出贼性啊。徐甲呢随着主妇眼躲到树后。这只见两个年轻人呐，东方朔的儿子蒲柳和修成君的女儿金娥二人呢。相跨而来，这蒲柳呢，并不知道树后有人呐，傻呵呵的说：“啊，我妈都到你们家去了，你妈没反对，呃，还不就是同意了。”金娥虽是皇上的外甥女，却仍然摆脱不了那副村姑的劲头。我妈说了，这事儿还要我姥姥皇太后她点头，皇上同意呢。蒲柳吓了一跳：“哎呀妈呀！”我们两个人好，还要太后和和和皇上都点头啊。金娥呢，既是人真，又有带有点顽皮，可不是嘛？他们一点头，你可就是驸马了。二人边说呢，边亲热的向前走去。这主父眼呢，从树后走出来，望着蒲柳的背影，愤愤地骂了一句：“这个兔崽子！”这徐甲不明白呀。怎么啦，老伙计？你认识他们？主父偃说：“呃，岂止是认识啊！那个兔崽子是东方朔的大儿子，原来他爹啊，他跟我说好了要娶我女儿为妻的，没想到他们倒攀上了高枝。”徐甲问：“啊，那女的听话音好像是皇家的公主啊？啊，那是修成君的女儿，皇上的外甥女。”不呆家里头，像农家姑娘姑娘一样，老在外头抛头露面的。徐甲的眼睛眨了一眨，伙架。徐甲倒是有一计策。主妇眼呢，眼睛一亮，哦，徐甲呢，贴着主妇眼的耳朵说了一通。那主妇眼呢，高兴的拍了他的肩膀一下。嗯，好啊，伙计，一箭双雕，你真是不减当年呐！欲知后事如何，咱们下次接着说。